0: 比赛开始，刘翔的起跑非常的顺，他目前站在第一位，旁边的是特拉梅尔、奥利加尔斯、刘翔处于领先的位置，刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创
1: 造
2: 了历史。
1: 这个这个刘翔翔飞人的这个退役仪式之后啊。颇为感慨，怎么了？就让人看到了是一种不太好理
0: 解的这么一个场面啊！我怎么觉得你,觉得你眼泪都快出来了？关键声
2: 泪声泪俱下、啊、怎么
0: 了？这这这时候
2: 配一段什么小白菜儿似的音
0: 乐？不是，那是
1: 冤，<笑>是太冤了、啊！确实挺冤的，这么一孩子。成绩呢，咱们不能抹杀。刘翔可是世锦赛、钻石联赛、世界杯、奥运会四大满贯的冠军得主，两次打破世界纪录啊，还是一段时间的世界纪录保持者。所以说，他的荣耀实际上可以说是还是很光。间的，但是就是为什么现在就这么多人去诟病他，或者说他的这个退役是在外人看来如此的惨淡呢？呃，这跟他当初的选择，我觉得不无关系
2: 。哎，这这这我插插插播一句啊，就你刚才隶属他的这些成就哎，哎、嗯，他确实这个就是成绩还是挺辉煌的啊，相当的而且是不是他这个取得成绩是非常集中的？就是说他他体育生涯最辉煌的，实际上就那几年，嗯。对吧？就是咱说的那什么点儿，有点类似于昙花一现。就我感觉，这个人好像运动生命，其实运动生涯当
1: 中，对，不长
2: ，但是足够辉煌啊！确实，就像刚才你说的，这让我联想到什么呢？就是我小的时候，可能你们都不知道这个人。就当年中国有一个跳高运动员叫朱建华，他也好像破
0: ，挤破世界纪录，好像也是破世
2: 界纪录。当然说他好像都是在中国，是国内的比赛还是亚洲的比赛啊，好像没有。但当年也是说被誉为是天才性的这么一个横空出世，因为你想那个时候八十年代，对中国体育的水平是什么样子的？对
1: ，那受参加奥运会都难吗？对，同样
2: 也是田径项目，然后好像也是个上海人，朱建华也是个上海人。我一下就联想到。他了，为什么我就发现，就是他们都是昙花一现。朱建华的那个就发光的那瞬间更短暂，而且他还辉煌的程度远未及刘翔。嗯，其实就是引出另外一个问题，就是说为什么这样呢？其实我觉得刘翔也可以说是一个非常有天分的运动员吧，咱可以这么说。因为你亚洲人的体质，能够在田径赛场上取得这么辉煌的成就，对吧？对，为什么他们都昙花一现？这是题外话啊。所以我觉得这
0: 个不是题外话，就一直以来就是。田径是中国的可以说是弱项，田径又是反映了也是亚洲人的弱项、呃嗯。就是说田你因为你看，比如说咱们在奥运会的金牌分布上来看，就是咱们每次就是报道也是这样，就是说前大概多少天，大奥运会大概是一个月的时间，嗯、前两周时间基本上。咱们还能占据奖牌榜的榜首，甚至就是前几位。那么，然后你只要看，就是说这种田径这个项目一上来游，游泳现在还好一点。我觉得田径项目一上来，马上这个牌哗哗哗，因为可能咱们转播的也少。然后，哎，咱们那个田径项目一上来，好多不知名的就是这些运动都被人家就是。好的而且就是、那几天，而且咱们的金牌增长速度基本上就停滞了，而且基
2: 本上看不到什么亚洲。哎，对对对，确
0: 实是这,这个，就是说是就是说，其实现在你说咱们的体育，就是奥运会，我觉得奥运会实际上，呃，从严酷程度来讲，其实跟战争差不多。就各个国家都在比，其实它比的是什么？一个是比的是国民素质，还有一个比的是什么？比的是背后的训练，比的是技术，比的是科技。它是一个综合的一个一个，只是在只是用体育的形式表现出来的。那这块咱们为了就弥补咱,咱们咱们老老说咱们要填补某一个空白，咱空白有点多哈，就填补这个空白。那咱们其实花了很多的这个这个力量，而对某一个人也差，也就是花费了巨大的心血和寄予了巨大的厚望。我觉得，我觉得心态上的东西多过于他这个本身
2: 。对，就是像猫猫说的啊，你比如说刘翔这么一这么一号人物，这个这这这诞生之后，我我相信一定是举国之力保这一个人。那你说怎么保这个人？实际上应该是尽量延长他的运动生命，对,对吧？对啊，在他的这个运动生命里，那个让让他就是说能能够继续创造成绩、嗯，对吧？但为什么就这样的一个人，实际上非常短暂，从雅典奥运会到北京奥运会。四年的时间，对吧？一下就。从巅峰就一下就跌落下来了。实际上你想一下，零八年奥运会之后，世界大赛的这种参赛好像也有，有过冠军，但是非常非常之少。对，他的巅峰已经去过去了。我觉得这个是需要我们去去反思、去深思的问题。同样的，就是说前辈的运动员，那个美国那短跑名将刘易斯，嗯，打破世界纪录哈，而且就是说当当年都是多大的年纪了，好像还在赛场上在那儿奋斗呢。就是人家不是举国体制，对吧？他完全是个人，可能他最多背后有个团。对，就是他能够那么长时间的在赛场上去拼搏、嗯，不一定说每次都拿冠军，每次都要破世界纪录，但起码就对于他本人他的职业生涯来讲是完是完整的对对对，我觉得是一个完整的。确实是这样的但你说对刘翔而言，实际上我觉得他职业生涯并不完整，高开低走
1: ，哎，对，戛然而止,然
2: 而止，关键就在这儿。所以为什么我就联想到那朱建华？那朱建华也是，就横空出世之后呢，也是领导重视啊，什么上级这个那个的，但后来就是不出成绩了，最后就把。把他晾到一边了。那个人后来，甚至于后后来，那人好像也挺惨的。就一旦不出成绩之后，就中国的体育绝对是成,成王败寇，对，太明显了。就感觉我们是一个呃输不起也赢不起的民族，对吧？就是你你,你有有得冠军有破纪录的人，但这样人我们保不住啊，我们养不下去啊。
1: 其实就说到了刚才这个为什么保不住这些人，为什么他们的运动生涯如此短暂？我觉得啊，呃，这跟他们的这个非常不职业化的训练和不职业化的这个这个运动操作的这个手段有关。其实你看有一个现象啊，就是刘翔的退役。仪式上，他周围是什么人呢？国家体育总局的副局长，上海副市长，田管中心主任。然后刘翔退役的第一句话就是：感谢肖副局长，感谢赵副市长。跟这个形成鲜明对比的，咱们就说姚明和李娜。啊、姚明退役的时候，身边是叶莉，还有他的父母。李娜退役，也有很多领导。对，像李娜退役的时候身，身、嗯嗯、身边至少有这个江山。但是刘翔退役的时候，第一个啊，父母找不着，毫无影踪。下边吧但是镜头没有交代他的父母在哪里，我、
2: 哦、都没给镜，父母、啊、对对对。好啊。嗯，然后呢，恩师、嗯嗯、孙海
1: 平是在一个最边缘的一个角落，镜头也是一扫而过。这个、那么作为刘翔的老婆呢，葛天呢，就压根就连影都没有。葛
2: 天不。是。都是去灭日本鬼子了，是、哦、对
1: 对对，是是。说那天可能葛天下底藏了个炸弹，没让进来。
0: 哎呀，要不就得得得得，咱别咱别提这编剧。了。哎呦，我天，这个不是
2: 编剧已经喊冤了我。我写的是裤兜。嗯
1: ，他非说裤裆，你这没办法，这是吧？所以说，咱们就从这么多鲜明的对比来看，就是说，你就想一想，刘翔身边是多少人在绑架了？
2: 对，其实感真真有绑架感觉。其实我我我是很希望，就是说什么呀？就是说，刘翔虽然退下来了啊，也许还还得过一段时间之后，真的能有人。就是跟他走得很近，去采访他，采访他什么？就是他从零八年那次那次退赛之后，他整个的心路历程。嗯，其实你看，在那之后，他几乎没有他本人的那个发过话、发过言。对，就是我是一种什么心态啊？我我我。我我我我的我对我的这个职业生涯是一个怎么样的看法？我是想继续呢，我还是说我想努力拼一把，再搏一把。包括他这次退役，到底是他自己心甘情愿的，觉得我确实累了，我我我觉得已经到头了，还是说是没有办法被逼无奈，还是说他其实早就有退役？但就是不让他退，一直挨到现在。嗯，还是说我本来不想退，非得逼着我退，对吧？咱说了很多种可能性，其实我,我很想听,听听他本人的这个想法这。这
0: 个几个可能性都存在，真的就是你往怎么想都都能都能都能说顺了
2: 吗。就是零八年退赛的时候，有很多那个分析文章，你记得吧、嗯？那时候大批的文章出来就分析啊，就是刘翔背后的利益链条，对对不对？嗯、他整个的团队、他的赞助商，包括那个各级的这个主管单位什么的，在那之后。好像他也没什么什么什么广告代言了吧？就这个人的商业利益是不是实际上是迅速衰减的，对吧？这个、就各方从他身上能够榨取的利益，实际上我们也可以认为是迅速衰减的。那在这样的一个过程中，我觉得就像你说的，他还在被绑架，但是
0: 他身上依然如果是这样的话依然有可以被榨取的利益。
2: 他有、这个、有一点悲情的成分啊
0: ，很悲情啊。还有就是希望吧，我觉得就是说，你看你怎么看这个事儿，因为人们就是在《纸牌屋》里，其实也他们也提到过一个概念，就是说人们很希望看到浴火重生的人。嗯嗯
2: 嗯，太对了
0: ，对，实是。就是所以这个希望寄托在一个人身上，媒体也会很喜欢这样的题材。付出的这种噱头要比他真正横空出世，其实意义要大得多。你包括乔丹的付出，一说谁付出了，我靠，那肯定是带着光环就回来了，那么会寄予了更高的希望。那说。摔了就是我们走的更高，那其实换换句话来讲，那你可能会有摔的就会更惨。可以说刘翔他确实就
1: 是这样。咱们先说零八年奥运会的时候啊，大家都说刘跑跑是吧？单腿跳，呃，退赛。那么之后经过四年，大家都在想伦敦奥运会，都在期待，就像刚才某某说的，给了我们一个希望，给了我们一个浴火重生的这么一个盼头在这儿。那么伦敦奥运会同样又是在大家都寄予希望、众目睽睽之下，再次宣布说是因伤退赛。但是这四年你干什么？你一直在给大家营造着你能这个付出，你能这个带着光环回到赛场的这个这种感觉。但是最后的结局就是摔得更惨。所以说从那以后，人们可能我能接受你零八年因为你种种原因，但是。我接受不了你第二次欺骗
2: 。哎，那你要这么想啊，就是说从一二年伦敦奥运会之后，今年已经是一五年了，时间又推往前推了，这都三年之后了，嗯、明年一六年又是奥运之年。对、嗯，其实他选择在这个节骨眼上退役，那你想是不是？我就我不用再为下一届奥运会再努力
1: 了、嗯。对，我告诉你了，我够了。所以说人都说嘛，刘翔的迟到了两年，实际上就应该在你摔得最惨的那个时候，嗯、你就不要再挣扎了、嗯。可是依然挣扎了两年，为什么？我觉得还是因为身上还是有剩余价值可以榨取。你包括这次刘翔退役，是我觉得可能是他职业生涯当中最后的一点剩余价值
0: 。我我是在想，就是说他他有没有自己判断这个事情的能力？就是就是因为你知道你知道这个事情，就是说这个意愿上来讲，因为我觉得他想继续下去，其实有有多方面的原因。但是我相信他有自己想跑下去的这种愿望。嗯，因为毕竟作为一个运动员来讲，我是在赛场上，我是我是职业运动员，就是我我为大家奉献的应该是我真实的。比赛的情况，但是就是说我可能拿过一两次的成绩，然后事迹上来之后我，我我当然我渴望更多，对吧？这是这是谁都谁都想的，所以他一定会有想再去参加比赛的这个意愿，但是甚至他自己控制不了，比如说伤病的情况，就你已经腿都断了，你就别去上场投篮了。就是就是咱就这么话说，你你靠意志品质是是做不了这个事情的。那么当时就是说他要如果如果就是知道这种情况的话，他其实自己心里应该有一个判断。就是我到底还能跑多久？我要不要听我的？别人的不，我不能说是蛊惑，因为有些人当时会把话往好说。哎，你没问题，你的伤其实还能再跑，再跑四年。那那这话都是人嘴里说的。我说陈老师，你没事，你腿断了，接着能跑。他他他不是他不是这么简单的。我一开始非常可怜刘翔，因为我知道他背后有很多
1: 的利益或者有很多的链条，很多的他不可控的因素在绑架他。但是后来呢，我觉得通过这一连串的事件，我觉得啊，可怜之人必有可恨之处。我非常尊重他作为职业运动员获得的这些成就、啊，哈。但是有一点。他没有选择为自己做出选择，他一味的都在妥协。其实你看他这个最后的他这个退役仪式啊，是帮助上海钻石联赛提高票房，嗯，对吧？同样，据说啊，说武汉田径亚锦赛，包括北京，马上北京的这个田径世锦赛、嗯、也会安排类似的告别秀。告别秀，对、啊，依然是他的告别秀。就是说，我们在看，嗯、就是他的剩余价值依然在这些人的哇你这么说之后，我
2: 瞬间被觉得受被骗了，一个退役还能那么退好几回、啊。嗯啊，
1: 所以说就是说，首先他的伤病是怎么来的？这个咱们就不得不反省一下。就是说，他当年确实取得了那么多的成就，说明他是一个极有天赋的运动员，他有极有能力。但是你们是不是因为这些人、这些官员或者这些部门急功近利，每一任领导都想在他在任期间在这个田径的这个方面啊，这个给自己捞足了政绩，才逼迫的刘翔去加强训练，最后导致他伤病的积累。这个很有点像什么呢？像这个姚明，咱们当时都知道姚明在 NBA 打。八八十二，场啊，常规场常规赛，因为那时候可能火箭还要打季后赛。嗯，但是即便是这样，那哪一任篮协领导肯放过姚明，不让他参加亚锦赛，不让他参加斯坦科维奇杯，或者是哪怕一些热身训练，能尽可能的都让姚明参加。你又不像国内的联赛啊，打那么十几二十场就完事了。你在 NBA 打八十多场，还要打季后赛，那个强度，然后你这个还要舟车劳顿的从这个大洋彼岸飞过来参加什么亚锦赛、斯坦科维奇杯，所以说导。治了这个职业，职业是姚明三十三十一岁就退役，但是至少姚明比刘翔强在一点就是他有自己的公关团队，他有自己的运营团队，他可以自己说了算。嗯，因为他完全也可以啊，我也可以养伤啊，你们等待我复出，我我还是火箭的一员啊，我还是中国
0: 篮球的希望啊。所以这就是他转换身份转换的非常好啊，姚明是商人。他最后从队没出来之后，他就去经商了。说实话，实话这个真的就是说你，你
1: 你能不能决定你自己的命运？姚明属于他的公关团队，姚明属于姚支队。你包括李娜也是从小学中心出来单飞，他也是属于他自己的经济团队，他自己养自己的教练，自己
0: 养自己的体能师。这个这个其实还还有一个问题，就是说田径的职业化的问题。你要知道，篮球他是能挣钱的，李娜的打打网球他是能挣钱的、嗯。他拿什么来养他的公关团队？你觉得刘翔？他是没有他个人他是没钱的，他
2: 个人主要是靠参赛嘛，参赛奖金，然后广告代言，主要是靠这个。另外，就刚才咱们举的这几个人啊，我我这么回想了一下，其实特别有意思。就他们几个人，实际上都是中国体育的个案。你不想你想想啊，姚明，至今为止，姚明是什么？是就是从体制内出去，嗯，到体制外，嗯，然后取得巨大商业成功，对吧？然后激流勇退，这个人，嗯，就又能够回到体制内。是不是、啊？你回想一下，他是这样的人。王治郅是个什么例子？王治郅到体制外了，不成功，没办法，我得回到体制内，还得让体制内能够接纳我。所以我想说什么？为什么他一直坚持打到去年？你就想，我觉得有他什么呀？他必须要这么打、这么拼的因素在里头，你明白吗？他知道我能回来，我能重新获得国家的认可，球队对我的认可，得之不易呀、啊。我得珍惜啊，对不对？我得拼呐、啊，多少人看着我呢，对吧？王志还是我小学同学，是不是？王志志是这么一个情况。对，李娜，李娜也是冲出体制了，但是是在一种非常不愉快的情况下冲出体制了，嗯，对吗？嗯、被逼无奈，我出走了，不跟你国家玩了，嗯、对不对、嗯？但是我也成功了，对对，对吧？你不得不承认我，是不是、嗯嗯？对，我觉得他。她的这种自主权利应该说是相对是大的。嗯，就这三个人啊，刚才我们说的这三个人里边，我觉得李娜她的自主权是最大的，对，因为她完全冲出体制了，对吧？有一点牵制，但是呢，李李娜的个性，因为我们之前也做过李娜的节目啊，以李娜的个性，包括后来她对她的那个团队的话语权来讲，她是可以自己做主的。那在这种情况下，她的退役，我觉得更多是什么？我急流勇退了。我作为一个女人，然后我觉得我应该去享受正常的家庭生活。我这么多年。过来练球比赛我，我我真的累了，给我的感觉是这样的。那姚明，刚才默默说，姚明是个商人，姚明非常聪明，绝对特别的聪明，嗯，所以他也选择急流勇退
1: 。大块头有大智慧，嗯、对，急流勇
2: 退他。他是一个
0: 智商跟情商都非常高的。而且我就是说
2: 我出得去，我还回得来，我回来之后，我继续很听话，嗯。继续很配合，对不对？在这个体制下，我既收获了个人的名和利，同时呢，哎，在体制这个也游刃有余。你觉得不是不是这样？嗯、我觉得刘翔比姚明更听话，就像你说的。当然说这个跟他本身田径项目的特点有关系，对吧？他对整个他所谓的背后团队的这种话语权，嗯、他的自主权利。一定没有姚明那么大，对吧？他就是一颗棋子儿。我看了一下他的那个退役上，他发表的那个宣言，就里边他提到，其实我是想看什么？我想看他真正退役的原因是什么。他只提了一句伤病的困扰。嗯，但其实我觉得，如果说我们真是做一个很专业的退役仪式来讲，这样的话，应该由他的主治医生。或者说，由他的主教练来说这样的话，你你要对你的这些粉丝，对你这这么多年关注你的这些人有个交代，有什么样的交代呢？我有医生的这个非常专业的诊断，我已经真的不再适合跑下去了。对、嗯，你说是不是？嗯
1: ，刘翔职业生涯最大的失败就是被特权者据为己有，与外界、与粉丝、与老百姓彻底隔绝。其实到最后，他也没给大家一个正常的交代，他依然是一个很官僚的一种发言，很官僚的一种表示。刘翔没有属于自己的公安团队，但他本人却属于各级机关和各级部门，这就是他悲哀的地方，也是他悲催的地方，也是注定他最后会悲情的这么一个原因。这两天这个刘翔的这个事情呢，这个。咱们说他的运动生涯，可以说是一个很感觉是一个很政治运动。然后呢，到了他的这个发言，又是很官僚的这么一个宣言。但是到了他的婚姻，好像又是一个政治婚姻。你这两天老扒他这个各种这个这个，他跟葛天的事情啊，因为这两天葛天又火了，因为这个雷剧的事情又火了。
2: <笑>其实这也挺奇怪的啊、嗯，就是说去年就突然他就结婚了
1: ，对，而且呢，至今没有举办婚礼啊。先说第一个、哦没有，至今没有，至今没有举办婚礼。然后呢，他们两个人在微博上是几乎是零互动，而且是没有互相关注。
2: 那也不一定吧，人家不不喜欢那个啊，对，人
1: 不喜欢秀是吧？秀恩关注嘛，这、嗯、不是有一个？还有就是我们可以看葛天在自己的这个微博上发的那些所关于刘翔的事情啊，用的那个图片都是极其官方，你百度可能第一张就是。从来没有说是两个人私底下我有各自各自的照片啊，从来没有两个人到目前为止就是当初现在各大媒体曾经都用过的那张合照，再就没有了。嗯，所以如果觉得特很奇怪啊，你包括好那狗仔队跟拍，说俩人几个月之内什么里边算上情人节，算上双方生日，刘翔去机场连一次接机都没有，就几个几个月往返北京与上海，但是两人
0: 互无交流，零零见面，是要跟拍他们这狗仔得他妈郁闷死了，我跟你讲
1: ，那
2: 你什么都拍不出来就。问题就,就是问题，嗯、所
0: 以说这只能靠段子手写。收
2: 收获大大的,的。其实咱们
1: 在想，就是就是说刘翔到底在被多少个人所利用？葛天利用他，葛天火了。之前咱们谁知道他呀？谁知道不知道呢？道对<笑>对吧？但是咱们说啊，就是葛天现在利用刘翔博的版面，他可以出现在娱乐版，他也可以出现在体育版。嗯，但刘翔一
2: 退役，他还出现什么呀？就只能靠他演雷剧继续那个占版面
1: 。但是你想，但这雷剧不是说已经被停播了吗？对我已经把你。我我已经通过你，我已经积攒了一定的这个知名度了呀，我已经达到我的
0: 目的了呀。要说真的是挺奇怪的，按说就是你这个不以家庭为重嘛，反正也应该晒一些东西吧。我觉得感
2: 觉就完全不搭的两个人、啊哦，就是说因为所以说他
1: 们两个人是情婚，所以有人怀疑退退役刘翔刘翔性取向有问题。不、哦<笑>，这
0: 这这都太恶毒！我跟你讲，这
1: 真的不对、嗯。但是你说这么多事情集中发生在这一个运动员身上，政治、体育生涯、官方发言。政治婚姻，哎，你别人咱
2: 们都都加加引、哎、你你们都加引号，你给人家婚姻贴标签嘛，这不还没证明吗、
0: 哎？我觉得他压力也挺大的，你知道吗？你说说这、啊，说是他
2: 肯定这样，也不给我找个好看点儿的
1: 。<笑>真的，咱们就为什么？为什么我这辈子不是和那
2: 个姓东的那个女人，<笑>就是和这个女人绑在一起？<笑>我咋这么惨呢
0: ？刘翔退役了
2: ，然后史东鹏转去做那个教练，教练了好
0: 像、啊哎、史东鹏真是太……然
2: 后东日娜也需要去发掘新新新的那个体育新星、啊。人说东
1: 日娜为什么在刘翔的这个退役宣言上会哭泣呀、啊嗯？因为他从此以后失去了采访刘,刘翔的特权
2: ，但是他可以逆袭嘛
1: 。等着刘翔离婚就可以和他在一
2: 起
0: 了。不，他可以。这段是要播出去吗？他<笑>可以破坏吗？自由主，我来松松骨。还需要破坏
2: 吗？<笑>我觉得明显他和刘翔在一起的时间要超过那个那个谁。哎
0: 呀，不行不行，太太棒了。这了这,这,这,这真的这
1: ，这，何老师，我我想我我想等会儿去扒一扒刘翔跟冬日娜之间的微博有没有互相关注。<笑><笑>嗯
2: 、但真是，这这这这个不是调侃了啊！我就是说，那个刘翔走到这儿了哈、啊，已经退役了。这个就不要再绑架他了，还他自由，嗯，对不对？不，无论是他的个人生活，嗯、还是说他未未来，他因虽然退役了，毕竟他才三十几岁，他肯定还得谋个什么差事做吧？他总得干，总得再做点。我觉得啊
1: ，刘翔之所以如此的听话，之所以他肯这样做，原因就是他未来的差事。你之所以与官为伍这么长时间，而且被官如此利用，也不做任何反抗。甚至违背自己的意愿，你自然而然就想在体制内混下去
2: 。这是你的推测是吧？嗯，咱咱咱换个角度想，也许正因为他这么听话，他还能走。他